0: 大家下午好，呃，我叫朱叶，实际上我自己读的是建筑，所以今天下午跟大家分享的主题叫《街道的秘密和公共艺术的可能》。那么街道呢，实际上是我们耳熟能详的一种公共空间，是一个重要的公共空间的形式。所以我就用一句话哈，雅各布森说的，说街道及其人行道是城市中主要的公共区域，是一个城市里面最重要的这么一个器官啊。那么我们首先来看一下我们日常生活的街道，这张图片实际上是上海的场景，是吧？大家就看图片自己都可以感知一下，就是它实际上是一个啊、呃、交通和各种的东西混合在一起，是吧？街道也会有各式各样的命名，是吧？每条街道都会有自己的名字。你像上海的街道的命名的特点，就把全国都装在它的这个地图里面了，装在街里面了，是吧？那么街道同时也会形成不同的社区，啊，会成形成巷子。啊、呃，理弄对吧？有各式各样的方式，在各个城市有各式各样的方式啊。那么，当然街道上因为人来人往，所以街道实际上是一个流动的空间，有车流、人流、物流、信息流，对吧？这样构成了我们街道的日常。那么，包括在街道上有各式各样各种等级的商业，包括有 shopping mall， 有呃步行街，对吧？也有一般的摊贩，有一般的市场等等，啊。那么，当然街道的另一面就是在呃，就是自上而下的另一面，它会有很多自下而上的东西。那么这种东西，我们往往把它称作 informal， 就是一种自发的形态，是吧？就是自己适时的去利用各式各样的可能的空间，包括人行道的边上，包括过街的天桥等等之类的，是吧？那么包括街道也会更主要的，它有些地方可以开辟出来成为一个步行的街道，啊，就只能够给步行者使用。那么同时，它也充斥着各式各样的。广告是吧？声光电各式各样的视觉形态的广告。那么街上面还会有各式各样的信息，也会有各式各样的自发的信息是吧？大家看到有各种招租的啊，甚至留言啊，也包括有跟以前的传统有关的。那么街道，同时它一定是有等级的，因为我们的城市空间本身它就已经是有等级的这么一个空间是吧？各种城市在发展的过程中，它自然的就形成了这么一个梯度。同时，街道也需要不停的日常的清洁，所以它是一个日常的公共空间。我们看到是吧？啊，更多的呢，在街道上面，我们看到会有小朋友，有不同的年龄的人都在使用街道啊。小朋友有可能把它当做一个游戏的地方，啊，当做一个游戏玩耍的场所，啊。那么包括我们，啊，老年人他也要利用街道，啊，他们要在街上。公共的进行交流和交往是吧？去聊天，大家也会去逛街是吧？大家包括很多同学们谈恋爱是吧？老在校园里待着不是事儿，得去逛街是吧、啊？那么这是表明了这些部分啊，都表明了我们日常的这么一种状态。包括在街上可以交谈是吧？大家都会有一种标准的知识，叫中国蹲是吧、啊？大家蹲着交谈是吧？站着交谈等等之类的是吧、啊？可以去聊天、说话是吧、啊？所以是。包括街上也是累了，你就可以在街上休息，是吧？实际上也有这样的可能。如果没有这种可能，你就去利用街上的其他的设施，你去休息，是吧？就是人的，其实际大家看到在街道上，实际上是人的身体跟它的关系是最紧密的，是吧？因为毕竟就是我们的人，我们自己在使用这个街道，是这么一种状态。所以除了有白天之外，还有夜晚，是吧？在夜晚我们可以看到更多的街道的状况，实际上是在白天日常情况下看不到的。这是我们日常的这么一个部分。但是我们的城市发生了什么变化？这是一一年的数据啊，现在已经我们的城市化率已经到百分之五十三的左右了哈、啊，甚至更高。那么实际上说，就有百分之五十多的人已经生活在城市里面了，这叫城市化率这么一个概念。啊，城市化实际上就是各种要素的一个流动和汇聚。啊，如果城市的发展实际上是包括人流、物流、信息流啊，包括财富等等之类的，是吧？那么这些要素如何汇聚呢？实际上是通过差异的制造，因为中国以前的在前三十年的基础是一个很平均的那么一个状态。那么这样的一个差异化制造出了我们今天的城市，是吧？有各式各样的城市群，最主要的在长三角、珠三角、环渤海是吧？这样的地方。那么也会在城市里面，为了发展公共交城市交通，是吧？城市越来越大，那么就修了很多的环，是吧？像北京修到六环了，是吧？那么这样一来，实际上我们以往的生活模式就被打破了。那么这个打破是什么呢？就是以往在计划经济时代，中国的大家的生活模式呢是什么？就叫做单位模式，就是说你的工作地点和你的居住地点是合一的，是吧？大家住在一个大院里面，啊，大家的公共生活是在别人的监视和观察之下的这么一个公共生活，是吧？在这个大院里面，什么都有，啊，什么医院啊，从小学、幼儿园啊，到食堂，到电影院。啊，到游泳池等等都在这里面解决，是吧？但是大院的这个东西，实际上是随着进这个商品社会到来，在中国这种模式是被解体的啊，这种空间模式是解体的。那么取而代之的，大家看到就是这样的一个小区，是吧？而且这种小区其实尺度规模都非常大。呃，一九九八年之后，其实中国就大面积的进入了这个住宅商品化的时代。那么大家看看，这是各地不同的这样的小区，是吧？左边的这个黑的都是国国外的啊。但实际上是街区，大家看这个概念是街区是吧？这同比例的图，右边是我们中国的小区，而且我们可以看到这种小区实际上是封闭是吧？对吧？而且是资本准入式的，所以它是有门禁系统的。于是这么一来，这么大的一个区域就只有一到两个入口，而且平时其实大家如果不是在这儿居住，人就不会去对吧？那么实际上中国的这种住宅商品化，实际上就使得。原有的这么一个城市的机理哈，像这种像左边那种有街区的机理，实际上是得到了，实际上是一种破坏，而且这种居住区跟城市的关系实际上是显现出一种消极的关系。那么另外一个呢，这么一种住宅商品化，从九八年以来，住宅商品化带来一个变化，就叫做，呃，主要的就是居住地和和这个工作地的这么一个分离。这么一分离之后，那么也促使另一个消费的发生，那么就是买车，对吧？那么这个城市就开始不断不断的就涨起来了，是包括。在这样一个小区里面，大家住的的，你也不认识你的邻居是谁，是吧？在以前大院模式里面，你都认识，是吧？张三、李四、王师傅啊，隔壁王师傅都是认识。但是在新的这个小区里面，你可能住了很多年，不知道隔壁邻居是谁。你知道的只有一件事情，就是他，他可能经济水平跟你差不多，因为他能够用同样的价钱跟你买你们家差不多大的这么一个房子，是吧？住在你旁边。所以我们看看这里面几张图啊，这是重庆的变化啊。那么四四年的重庆和九三年的重庆，这个城市在慢慢的发展，是吧？中间的那块是渝中区啊。那么重庆城市因为是夹在山里面，两个山谷之间，所以它是先南北涨啊。从九七年直辖开始，它就开始南北涨。那么慢慢的，逐渐到了一二年的时候，就一直膨胀，膨胀到后面甚至超出了这个，因为公共交通的可能性啊，它打通了隧道，一直就涨到现在的大概的一个这样的模式。但是在这样的一个模式里面，实际上。最主要的增加是什么的增加呢？最主要的增加是车型体系的增加，因为城市网络态的铺张哈、啊，或者说它的扩张，它首先是把这个车型的网络可达性先去完成。所以看到这个是亚牛的一组照片，叫这么近那么远，是、啊、吧？就我们看得很近，但这个城市实际上是为车服务的，是、啊、吧？但是车离我们的身体是很远的，因为车是把我们的身体包裹在里面的一个东西，是、啊、吧？我们就住在这样一种很很像模型一样的景观小区里面，是、啊、吧？那么，于是有一次我自己呃去西班牙啊，这是巴塞罗那的一个图啊，中间绿色的那条路叫兰布朗大街。于是我就第一次去，我也是第一次去西班牙。但是去西班牙的时候，当这条街的识别性非常高啊，识别性非常高的时候，实际上实际上我就获得了一个锚点啊，这是凯文林奇在他的城市意象里面提供的一个概念是吧、啊？等于说我有第一个识别点，我就把这条街当做我的一个整个的识别点。这个街为什么不一样呢？大家看左边这张大图是这条街啊，这条街是把汽车的车型挤在两边的，啊，两边只能通通单行的通车，单向通车，然后中间的整个的地方实际上是给大家步行的地方。那么步行的地方上面有咖啡厅啊，那包括有有些餐饮，有书报亭，有休息的椅子，等于这条街的整个的中间这么宽的地方，就像一个公园一样，包括旁边还有市场。等等之类的，所以这条街就成为我第一次作为一个外地陌生人到那里非常好识别的一个地方。于是我围着这个广场在旁边转圈儿，啊，那怎么转我都能够找回到这条街上来，于是也就不会迷路，很快的就建立了一个对陌生城市的这么一个熟悉感，是、啊、吧？这个实际上是作为每一个人都会通过他的感知去了解一个公共空间，了解一个城市的一个方式，是吧？是通过街道去了解的，对这个地方。所以在这个兰布朗大街的两边，还有非常多的这样的一个呃，因为街道跟街道一汇聚，就会形成小的拐角、小的广场这样的地方，啊。有很多这样的广场可以驻留，驻留了我转一圈，哎，又回来了；转一圈又回来了，所以我也不怕自己迷路，是这么一个状态。于是我就在想，因为我毕竟是个游客嘛，那么而且那条街也是条旅游的街，那么巴塞罗那其他的街道是怎么样子呢？于是我那些天就又在城市里面转。我发现他们的街都很有意思，因为他们的街特意的设了很多的社区的这种慢行街道，也就是说单向是可以快速通车的，在另一个方向是慢行的。然后他们的方式实际上很像缩小版的莱姆朗大街，也就是说把公共空间给放在马路的中间，然后旁边是缓行的通车。那么这种方式我突然感觉到好像不大一样，因为我作为一个步行，我只会步行是、啊、吧？那么也没有在那边开车，那么。我觉得哎，好像我的身体在这里觉得很舒服，因为这个不需要别人告诉我是吧？那么我作为我个体，我在里面游游逛逛，我觉得非常的爽，就这么一种感觉啊。于是我回想我自己的家，我自己家在广州是吧？我觉得在广州就很麻烦是吧？在广州，我们家旁边有一个体育场叫燕子岗体育场啊。那么尤其到了晚上，大家找不到其他的公共空间，于是这个体育场实际上是大家都在里面走路是吧？尤其当我当了爸爸之后，我基本上只要有空，晚上也推着小孩在里面走。基本上在这个体育场里面，晚上是没法跑步的。也就是说，实际上在我们城市里面，这个公共空间是基本上缺失的。还有一个我愿意带孩子去的地方，实际上是一个商业空间，是吧？在我们家旁边叫万科里，有一个比较多的地方。那么实际上，回头的我就开始在想，这个街道到底是属于我们大家的吗？对吧？这样想来想去，我觉得街道作为一个公共空间，不是属于大家的，是吧？它属于很多的。各式各样的单位，是吧？在一条街道上有非常多的单位可以去管它，在街道上也挖了很多的井盖，各式各样的管孔，是吧？他们有的可能属于电信，有的可能属于网络，是吧？有的可能属于其他的电视等等，水，是吧？等等。所以在一条中国的一条街道上，它实际上是分裂的，是吧？所以作为街道作为一个真正的公共空间，实际上并没有被得到一个重视。于是我就想这样一种重要的公共空间，有没有其他的可能呢？那么有一次我就看到一个有趣的这个综艺节目，韩国的综艺节目叫《Running Man》，啊，他们里面实际上就是让自己在城市里面的各种公共空间里面做游戏啊。这里截的图是其中的一集，他们在香港利用那个呃中环的半山扶梯在里面做游戏啊。那么人的身体能够在城市里面做游戏，实际上这个时候身体跟城市的亲和度就是非常高的，是、啊、吧？它对整个公共空间的应用的可能性也是一种非常有趣的应用啊。那么还有其他的可能吗？也是截的。就去找啊，那么这是其中另一个案例，叫马德里瑞尔。实际上，这个是马德里建了一个，也是建了一个环城的那个环道啊。建完这个环道之后，他们觉得不对。建完了环道之后，一个是这个环道一建就隔绝了两边的交通啊。第二一个，实际上这边的人进城反而会更慢。于是他们想了个办法啊，花巨资把这个环道就是整个的平整为广场，让那些车呢穿地下走。那么这样一来，在这个城市里面都多了好几十个公园啊，多了好多的甚至酒店。那么包括从这个新城区步行进老城区的距离也大大的缩短，啊，实际上是提升了一种公共空间的可能。那么包括当然著名的例子呀、啊，包括美国的这个高县公园啊，实际上是把废弃的一个这个铁轨建成了一个大家可以休息休闲的这么一个公园。那么包括呃呃，我们比较喜欢的一个作品啊，是刘家琨做的西村大院，是吧？它也是一个回形结构的，那么中间建了很多的步行的网道，它实际上是一个社区的服务中心，大的社区服务综合体啊。那么两边是商业啊，围的最外面是商业，那么里面有非常多的步行的，可能也有很多的其他的次空间。那么作为一个综合性的建筑，也能够这么做，对吧？那么包括这个案例，我们做重庆沙镇街、沙北街的一个研究，那最后这是我们的成果啊，做了一个触角公园，就是说通过把整个的地平抬高，然后让它能够。不光形成公园，还能够跟周边的建筑可以一直连接在一起，啊，就说我们的城市本来其实跟大量的步行者跟我们的身体是有关系的，但是当车型优先体系一旦树立啊、呃、确立之后，当城市的所有的街道都是被渠化的这种交通所优先之后，那么街的两边就变成可望不可及的了，大家只能很费力的去爬。这个天桥或者砖下面是吧？这个对于老人家或者说没有自动扶梯的时候是尤其难受的一个事情是吧？实际上就针对这样的情况。但是在街两边的，实际上生活实际上是非常丰富的，是吧？大家看这个重庆的山地后面的地形非常有趣，是吧？他们的居住都在这个主街的背后展开，有非常多的空间，甚至包括他们有些时候日常就在街上面，利用树下面的一点点公共空间就开始处理自己的家事儿吧？这样的一个方式，是吧？但是这个广场就会显得非常的空啊，是这样的。所以我们当时也就想了一个方案，这个方案跟高新公园的形态有点类似啊，但是它做的可能其他的就更加的呃有趣一些，因为它首先的应对的还是跟车型系统不冲突的这么一个问题，是吧？提供了这么一种公共空间的可能。那么更多的呢，它能塑造出更多的空间来，因为在那个地形里面，既可以跟三楼的这个其他的空间连接，又能够跟一楼的这个。连接，而且二楼一搭起来之后，它有一个遮阳的效果啊。实际上当时是这么来考虑这个设计的，啊，这个就过一下。那、啊、它这是它的整体的做，我们做设计时候的那个设想的那个立体的这个剖面啊，街道的剖面。所以它实际上是做了一个网络的体系，做了一个新的体系架在原有的街道上，对吧？那么这个体系是纯粹的为步行的身体服务的，对、啊、吧？因为人的步行的身体你是对这个舒适度是有一个非常强烈的感知的。可能你走个一公里，你就会累，你就会想休息，对吧？老年人可能走更短的时间就会想休息。那么实际上，相应的公共空间也好，服务设施也好，在我们城市里面，相对来讲都是缺少的，是这么一个状态，对吧？就是说，实际上街道的秘密，首先是我们自己对于身体和步行可能的一个发掘。首先，我们的步行实际上就是跟身体相关，步行它对整个的距离是非常敏感的，稍稍长一点，你就会觉得累，对吧？而且实际上，步行对于交织的路口是不敏感的，如果两辆车撞在一起，他们就交叉上了。人跟人碰一下，其实是没有什么的，对吧？那么同样的，实际上步行选择的多样化，我们对路径选择的多样化是远远多于车型的。因为在城市里面，人腿长在你脚上嘛，从 A 点到 B 点，你可以选择做各式各样，按照你自己喜好的选择。那么这个时候就会形成路径。让我们看到中国的园林，往往也是因为路径的多样性，使得它变得非常的有趣，是吧？还有一点就是说，我们的步行实际上是对于细微的形态是非常敏感的，对于地板、地板上的各种材料，对于包括对于建筑的这些，呃，贴面的外面的材料、建筑物理的材料都是非常敏感的，是吧？那么还有就是说，整个的步行的门槛非常的小，是吧？所以未来我们设想，其实对步行的这种城市的网络系统，其实应该有更多的可能性将它塑造为啊，或者说更多的公共的。与公共空间结合的地方，尤其是对于街道这样的一个公共空间啊，我们觉得它更应该更多的为我们步行，为我们的人本身的身体做更多的呃考量。我们真正的对于公共空间的想象力，实际上就蕴藏在我们日常的需要之中。那么公共艺术的可能性也在我们的日常生活之中。谢谢大家。